0: Mi querido Esteban, qué gusto verte.
1: Igual, qué bueno volver a encontrarnos y hablar.
0: Esta es la segunda vez en la vida que nos vamos a sentar a conversar. La primera vez fue con. ¿Cómo se llamaba? ¿Primer acto?
1: Sí, hace mucho tiempo, ¿Mm? mucho tiempo, primer acto. La, es verdad, la primera. O sea, yo, yo siento que nos encontramos unas cuantas veces, pero fue conversada rápida. Claro, sí, pero así profunda. Sí, nunca. Sí, fue nunca. desde el primer acto.
0: Y creo que fuiste de los primeros que estuvo en el podcast cuando apenas lo estaba arrancando, ¿te acuerdas?
1: Así es, así es. Y eso fue hace... Eh, a ver, el primer acto salió en el 2012.
0: Claro, eh, que ya que nadie sabía que era un podcast en ese momento.
1: Exactamente, exactamente.
0: Era un tema curioso. Estabas escuchando mucho, me acuerdo mucho que estabas oyendo Pomplamuz. Tenías una fascinación. Ay,
1: sí. Uy, qué fuerte. Uy, no sí, Y ahora sí siento cómo ha pasado el tiempo. Claro, obvio. Sí, esos eran una, una banda que, que de las mu muchas bandas que en esa época conocí a través de YouTube eh, y que me encantaba lo que hacían y lo que y, y cómo lo transformaban también en video.
0: ¿Había pasado lo de No te metas a mi Facebook? Yo creo que un año antes. Unos años antes.
1: Okay. Unos No, pues para primer acto fue el 2012, No te metas a mi Facebook, finales del 2009. Igual duró un buen tiempo todo el, el pues el fenómeno
0: que yo creo que de todas maneras si te pones a echar para atrás pensarías yo que fuiste el primer acto viral y es curioso que el disco se llamara sí. primer acto porque fuiste sí, el primer sí, acto sí. viral producido de Colombia para el mundo en esa plataforma en YouTube no
1: sí pues me atrevo a decir que sí no a no ser que nos tendríamos que poner a revisar a ver si algo más se dio así pero creo que que no, y, y en esa época, lo digo también porque no era tan claro lo que era un viral, ni era tan claro como de pronto un fenómeno musical eh, que empezara con un viral así, ¿no? Porque antes, pues, de pronto canciones que se pegaran de otras maneras, pero, pero así, con un video en YouTube, sí creo que fui de los, de los primeros.
0: Sí, yo recuerdo que además eh, veníamos de MySpace, ¿no? Tú también venías un poco de Venía,
1: Yo, claro yo o sea la primera plataforma donde yo subí o bueno red social eh, donde subí mi música fue en MySpace eh, y me acuerdo que pues el, ahí fue donde empecé ahí fue donde donde subí las primeras canciones y era lo normal que cualquier músico en esa época si empezaba a hacer música subiera su música en MySpace. ¿Cómo recuerdas, pues paralelo,
0: ¿cómo recuerdas esa época? ¿Cómo, ¿Qué recuerdas de esos incipientes eh, momentos de independencia a través de redes sociales?
1: Pues realmente era algo como muy nuevo para mí y yo era como, como, como un niño aprendiendo a montar bicicleta, ¿no? Como empezando a descubrir qué es lo que hay. Entonces, de pronto creo que el hecho de venir de, de, de estudiar digamos estudiarte pero como en el énfasis de, de audiovisuales y medios electrónicos y nos mostraron diferentes plataformas en internet donde había proyectos artísticos eh, y donde la gente también subía su música y entonces me acuerdo que lo que yo usaba en esa aventura Lastefem, me acuerdo, para, para, para oír música y conocer canciones, eh, como que ahí empecé un poco como a, a encontrar, digamos, eh, una escena musical que me interesaba, por un lado, eh, y también a través de MySpace conocí otros músicos latinos en esa época con los que me sentí identificado. Por ejemplo, recibí un mensaje apenas eh, pues subí mi música de Carla Morrison en ese momento a través de MySpace, diciéndome que había conocido mi música gracias a Julieta Venegas que acababa de hacer un tweet. Y yo no había abierto Twitter, yo estaba empezando a conocer. Entonces, eso explica un poco quién era yo en ese momento. Estaba como con un CD que era un demo con tres canciones, entre esas estaba La cosita Tropical, El Pimentón, o eran cuatro canciones, El Dance Floor y No Te Metas a mi Facebook, y era un CD que había hecho, y me acuerdo, el diseño lo había hecho con unos amigos de la universidad, para mostrar mi música, eh, que lo acababa de producir junto a Mauricio Rengifo, me acuerdo, eh, pero básicamente así empezó todo, y esto se filtró por ahí, o le llegó a... a a, a alguien en la mega, básicamente, o se lo mostró, eh, y pues sí, así tal cual, aquí siendo sin, sin, sin filtros como empezó la cosa, empezó a sonar esa canción, y dije, bueno, me tengo que poner las pilas, tengo que armar un video, y tengo que empezar a hacer todas estas canciones ya, y tenía muchas más escritas, pero tengo que montar mi banda, entonces empezó todo de una manera súper desordenada, y así mismo en las redes, o sea, yo no tenía nada claro de cómo iba a subir mi música, en internet ni nada y de pronto se me acerca una disquera y bueno el resto de la historia pues es hay mucho para contar obviamente pero, pero realmente no estaba planeado no había nada, no había un, un conocimiento profundo de cómo hacer las cosas, más allá de todo lo que me llegaba y me aconsejaban y muchas personas también de, yo digo también de una de una poco vieja guardia también de cómo hacer música porque es que en ese momento todo estaba cambiando y no nos estábamos dando cuenta lo rápido que estaba cambiando
0: Óyeme, ¿eso quiere decir entonces que cuando llevas a la mega la canción, la radio jugó un papel importante, aún jugaba un papel importante en la forma como un artista se descubría? No te metas a mi Facebook, ¿fue a través de la radio o definitivamente fue YouTube el que te pegó?
1: Mira, eh, yo digo que es como la, la sumatoria de las dos cosas. Empieza por un empujón de la radio pero se vuelve el fenómeno viral que se volvió gracias a YouTube porque se pegó en otros países más fuerte.
0: Pero fue, y, y, ¿Y? Tengo, y tengo que hacerte un paréntesis ahí, perdón, te interrumpo. Uh -huh. ¿Fue más importante YouTube que Facebook? Porque yo recuerdo que la primera vez, uh -huh. ahora que lo pienso, la primera vez que yo vi No te metas a mi Facebook, lo vi fue en, en Facebook. En Facebook.
1: Pero entonces habrá sido de pronto el link del video que venía desde YouTube.
0: Seguramente. Creo sí.
1: yo. Como, sí, o sea... Facebook pues juega un papel clave por la canción, por lo que decía la canción, eh, pero realmente fue en YouTube que pasó como el fenómeno más viral, más viralizable. Eh, y esto fue porque también pegó en España y ahí se notaba como un país, digamos, como que tiene, digamos, el, el poder de un país donde en ese momento pues la gente consume mucho más fuerte la música, eh, pues pegó a través de... Básicamente en diferentes noticieros la declararon la canción del otoño. Así, yo sin ni siquiera saber. Y así fue que se me acercó Universal Music España, que fue como el primer acercamiento que tuve con una disquera en ese momento. Entonces, realmente sí creo que la radio jugó un papel clave porque la empezaron a poner y de la nada, me acuerdo, es que la gente me decía, oiga, estaba oyendo su canción, no como que en, en la mega y estaba sonando una y otra vez y la ponían creo que en ese cinco veces al día creo que era pues algo bueno no pues o sea, claro. seis,
0: alta Así rotación qué. alta o sea, rotación
1: alta rotación y, y pues sin yo ni siquiera saber si realmente yo no fui a hablar con nadie les llegó y, y dijeron a ver esto es un claro hit punto hay que ponerlo habla de lo que está pasando Tim y ya yo no había pensado mucho más que que eso y, y, y con la canción era una canción más eh, Digamos, tenía un, digamos, como que lo que de pronto eh, tenía una coherencia y era como, como la parte sarcástica que tenía el humor, la sátira y que había un poco también en estas otras canciones.
0: Esa viralidad inicial, eh, ¿qué se diferencia de lo que pasa hoy en día? Cuando miras para atrás, mm. con, no te metas a mi Facebook, Ajá. que se parece mucho también, guardando las proporciones y entendiendo que lo que pasó con Gangnam Style y con Psy mm. unos tres o mm -hmm. cuatro años después fue uh -huh. un poco más corporativo en realidad. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ves que ha cambiado ese panorama de pegar una canción a través uh -huh. de YouTube con respecto a lo que te pasó en ese momento? Uh -huh.
1: Pues yo creo que, a ver, ha cambiado mucho porque en esa época no estaba tan claro como el, el papel que iban a jugar las redes sociales para volvernos viralizables y darnos a conocer, ¿no? Entonces hoy en día ya hay más conciencia sobre eso. Clarísima, y por ejemplo, una aplicación como TikTok es impresionante la cantidad de hits que ha hecho hoy en día. Y me atrevo a decir que, por ejemplo, el fenómeno de, de la canción de Calibuchis viene también de TikTok, el de Doja Cat, eh, liso. muchos, pero sobre liso pero en, pero en la música latina no había tantos y está empezando a haber cada vez más, ¿no? Eh, entonces, creo que ya las disqueras son súper conscientes de eso. Yo, de hecho, cuando sacamos. Eh, de hecho, más tarde tengo que escoger los, los tiempos que tengo que, de poner de cada una de estas nuevas canciones en TikTok. <ríe> Digo eso porque mi disquera me dice pilas porque toca eh, jugar mucho con TikTok. Y yo, pues mi respuesta es, vamos a ver cómo me fluye a mí, ¿no? Y, y la verdad, he, he logrado hacer cosas en TikTok que para mí son de, dentro de mi estilo y lo que me gusta hacer, pero... Pero sí, efectivamente, la manera como se pegan muchos hits hoy en día depende mucho de estas tendencias en las redes sociales. Eh, y, y creo que ni se diga en pandemia, como, como TikTok transformó un poco todo. Venía haciéndolo desde un poco antes, pero en pandemia, ni se diga. Eh, y creo, no sé si ahí contesto un poco tu pregunta, pero a lo que voy es que definitivamente... Todo va muy rápido, pero, pero las redes sociales siguen jugando un papel súper importante y ahora somos mucho más conscientes de esto, pero uno nunca sabe en qué momento una canción se vuelve un hit y eso nunca se puede planear, ¿no? Como que, y, y no hay que pensarlo tanto, ¿no? Por lo menos yo nunca, a, a medida que fue pasando mi carrera, no como que nunca me concentré en decir, bueno, voy a hacer una canción por, por hacer un hit, por más de que me guste hacer a veces música pegajosa, ¿no? Simplemente como que a veces se da y yo creo que así le ha pasado a mucha gente y sobre todo esos hits que uno dice wow esta canción es muy particular porque no suena nada que está sonando en este momento y es un hit uh -huh. y esos son los hits que más me gustan
0: cuando abriste <risa> cuando montaste no te metas a mi Facebook y quiero quedarme ahí para que vayamos avanzando pues en el transcurso de la carrera pero quiero quiero entender uh -huh. un poco más eh, uh -huh. la dinámica de tener un canal de tener unos suscriptores existía uh -huh. sí
1: pero yo no era Sí, pero yo los tuve gracias a esa canción en un principio, porque antes no pues seguía, estaba armando el resto de mi música todavía, entonces sí.
0: Cuando, cuando esa canción se pega, ¿qué piensas? ¿Qué pasa? ¿Qué, y, me, e, uh -huh. ¿Y te abordan las disqueras? ¿Qué sucede para uh -huh. ti como, como Mira,
1: músico
0: como, y como artista? Sinceramente,
1: se acerca a mi misma disquera con la que estoy firmado ahora pero queriéndome firmar solamente por una canción eh queriendo hacer esa canción aún más hit de lo que ya era, eh, queriendo hacerla en diferentes idiomas, y mi respuesta fue muy clara, muy clara, y fue no, de ninguna manera. Pues porque, eh, pues creo que simplemente sentí y oí lo que yo quería hacer y ya tenía muchas, es que ya tenía mi disco primer acto armado en ese momento, ya estaban todas las canciones empezando a tomar forma, y era un disco muy... Eh, alternativo latinoamericano y eso para una disquera en España que venía a oír esta canción, de pronto querían algo un poco más electrónico y con una onda un poco más pegajosa y más en la misma onda y aunque primer acto tiene muchos sonidos que para mí están muy relacionados también como con eh, esta música, digamos como cincuentera, sesentera que tomaba en, sí, desde No te metas a mi Facebook y otras canciones eh, igual era un disco que tenía un statement y tenía una posición y era un disco estético, ¿no? Como con una posición estética muy particular eh, y dentro de algo que no sonaba a algo particular que se hiciera en Colombia en ese momento, ¿no? Lo que estaba pegando era el tropipop, pegaba de pronto el reggaetón que estaba empezando a sonar puertorriqueño y pues por ahí había propuestas rock o balada pop, ¿no? Eh, pero, pero como esta onda así... No, y, y yo sí quería ser muy fiel a eso y tenía todas estas canciones y cuando les puse estas maquetas a los señores de, de Universal allá en España al principio dijeron como no. Y decían, suena muy latinoamericano, realmente lo que decían era eso, suena muy latinoamericano, con todo y que tenía una onda muy particular de propuesta pop, eh, decían eso. Y yo al final dije, bueno, no, pues dejemos las cosas así. Y entonces en ese momento simplemente se hizo una, una licencia con esa canción y dos canciones más eh, la cosita tropical y el dance floor si no estoy mal y ya y mi siguiente disco salió independiente de la mano de la revista shock de acuerdo. así fue el primer acto eh, entonces pues eso fue lo que lo que sentí pero sí tratando de entender mucho mejor más que más que yo pensar si quería hacer un one hit wonder o no sí como que eso ya con el tiempo lo fui entendiendo más simplemente tenía muchas ganas de mostrar toda una cantidad de canciones que tenía por mostrar y que había hecho y donde una canción, como no te metas a mi Facebook, era una canción más y era una canción que eso, tenía ese doble filo, ¿no? Y para mucha gente simplemente era un viral, para mí era una canción de burla y de crítica a mi generación y ya, ¿no? Entonces, pero pues todas las canciones del primer acto tenían algo que quería decir y que un poco como que complementaban esta bandeja, ¿no? Eh, pues como artística que quería presentar en este primer disco. Entonces, eh, pues así fue. Eso era un poco lo que yo sentía en ese momento, pero igual, pues obvio, había muchas voces por ahí que daban diferentes opiniones constantemente, managers que llegaban, managers que se iban y, y bueno, y mi familia apoyando, que eso sí es algo que siempre ha estado muy presente.
0: ¿Te preocupó el éxito en el sentido de lo que puede llegar a significar eso para el camino que debe emprender un artista inmediatamente después de encontrarse con él, así aparentemente de sopetón.
1: Sí, obvio. O sea, lo que me preocupaba era, a mí no, o sea, como que ahí entendí lo que es el éxito inmediato, instantáneo y como muy... Como que ser viral no significa necesariamente tener un público eh, cultivado, eh, sí, que uno va tratando en el en vivo. Y eso era un poco lo que yo entendí desde el principio y por eso me bajé de la nube ¿no? de ser un viral. Como que entendí que definitivamente tenía que pues, tener todo este camino que construían la mayoría de músicos que yo admiraba, incluso. Eh, y por eso en el momento que tuve las primeras colaboraciones que tuve, representaban tanto para mí, no porque eran colaboraciones con artistas o con los que compartía ya una escena y un modo de ver la música o artistas que habían sido referentes para mí y que admiraba muchísimo, no como Andrea Chervi, pues ya en el siguiente disco eh, Natalia Furcade o Carla Morrison que la había conocido un tiempo antes o Lisa Omet de Bomba Estéreo, no como que todo eso para mí era lo que realmente estaba haciendo como que hiciera parte de una escena y empezar a crear un público sólido y fiel eh, entonces, sí, pero lo fui entendiendo, lo fui entendiendo con el tiempo y, y de entrada uno se da cuenta no como que si había un show o sea, hacer un show por una canción no, pues eso no y yo creo que todas las personas que llegan a, a la industria de la música de entrada con un viral o con un mega hit, se dan cuenta que no es suficiente y sobre todo no hay que quedarse ahí no hay que quedarse ahí porque es la, el camino para volverse un one hit wonder inmediato y, y, y que solo te asocien con eso, ¿no? Entonces, como que entendí, dije, bueno, aquí lo que importa es seguir haciendo mi música y empezar a hacer todo lo que veo que hace la escena que yo sigo, ir a hacer festivales, hacer shows donde la gente me vea a mí cantando en vivo con mi banda, llevar estas canciones del disco a un lado B en vivo, ¿no?, como que la importancia del en vivo fue clave para mí, como ver cómo eh, otras bandas que admiraba, pues, en su show es que realmente tienen un público que es fiel, y que es el que realmente los sigue, y eso fue lo que me interesó, y fui entendiendo desde que empecé a, a, a viajar, y, a, y yo creo que es de la primera vez que vine a México, por ejemplo, y toqué en el video de Latino que fue apenas, teníamos el primer acto, antes de que saliera Caótica Belleza, entonces como que ahí entendí un poco por dónde iba lo que quería hacer.
0: ¿Cuánto tiempo te toma esa construcción inicial de la audiencia? Que es algo que yo creo que los artistas que puedan estar viendo esto, los aspirantes artistas que puedan estar viendo mm. a, a esto, no se concientizan que deben hacer. Mm. Y, y, y parece como una idea de sentido común, pero el sentido pero... común ya sabemos que es lo menos común que tenemos. Sí. ¿Cuánto tiempo te tomó? De
1: acuerdo. Mira, a mí me tomó... Eh, yo digo que dos discos. O sea, en, en Caótica Belleza empecé a sentir un público que me seguía a mí por mis canciones, eh, más allá de lo que te decía de No te metas a mi Facebook y que precisamente el público que me sigue a mí y que va a verme a mis, a mis conciertos le da igual esa canción. Pues porque ya ni siquiera la canto. Eh, entonces... Sí, yo siento que fueron esos dos discos porque ya en Amor Libre empecé a ver un público, pues, es decir, como que la cosa ya pasó fue a otro nivel, ¿no? Como en términos de los espacios que me daban en festivales y como que ya había de alguna manera como entrado a una escena del, del en vivo, ¿no? Y, y hubo, y fue clave el papel de los festivales, fue clave haber tocado en el primer estereopicnic que toqué, que si no estoy mal, fue el 2016, no fue antes. Sí, tuvo que haber 2014. mucho antes, por ahí. 2014, 2014. 2014, eh, porque me acuerdo que cuando volvimos a tocar en el que toqué Amor Libre, que fue hace dos años, dos o tres, se pasa el tiempo y con pandemia uno se le pierde un poco todo. Eh, pero sí, entonces el primer estereopicnic, el primer Vive Latino que hice, eh, haber ido a tocar al L.A.M.C. en Nueva York, eh, también el Lollapalooza Chile, que fue también por la época de Caótica Belleza, como que todo eso definitivamente construyó una credibilidad, por un lado, eh, y también sustentándolo con shows eh, a riesgo producidos por nosotros. Eh, es decir, en esa época llenar un teatro mayor para presentar caótica belleza, eso fue lo que yo dije, wow, hubo una conexión desde el primer acto, vamos por buen camino, porque la gente, sacamos este disco, y hubo un sold out en el Teatro Mayor, en, un, en una ciudad, en un país donde sabemos que vender boletas no es fácil, ¿no? Eh, y pues apenas sacan un segundo disco, entonces como que, ahí fue que dije, como bueno, sí, no como que ya tengo un público que se ha ido consolidando, pero sí si es por acá, y este es, este es mi camino en la música, posiblemente no sea el, el de la música mainstream tal cual, pero siempre ocuparé un lado gris que me encanta entre el pop y lo alternativo,
0: Eso, es, no, eso es, que ahí voy viajando. Eso es increíble, ¿no? Ese lado gris. A mí ese, sí. a mí ese lado gris me, me, me fascina por una sencilla razón y mm. es que la radio nunca ha podido en realidad mm. romper ese... No sé, si sí. es un, no sé si es un estigma o si es un estilo, no sé sí. si... Pero nunca pudimos implementar una solución de radio para el artista latino alternativo, a pesar
1: alternativo. de lo
0: interesante que es, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es, es muy difícil y, y, y yo lo viví, porque muchas veces intentamos, ¿no? Como con las canciones estar en en un momento en la 92, cuando empezó como con toda esta idea, en la X sonó mi música, claro, alguna vez claro. también, o sea, True Love sonó en la X por lo menos, y ahí sonó, ¿no? Eh, pero bueno, era mi canción en inglés, y creo que funcionaba mucho como con, con, pues con la onda de la emisora, ¿no? Y pero sonaron más canciones también, entonces, sí, pero claro, yo nunca fui un artista, ya a partir de ahí, de no te metes a mi Facebook de radio, eh, y sí, yo creo que lo mismo que me pasó a mí, le habrá pasado a mucho artista por la misma onda alternativa, ¿no? Como que eh, y lo fuimos entendiendo, ¿no?
0: Pero sobre todo también lo que me llama la atención es que los números siguen siendo supremamente generosos contigo en en, sí. en YouTube, estaba hoy que estaba uh -huh. revisando con, con María todo el repertorio que compone este nuevo maravilloso uh -huh. álbum, veía uh -huh. pues que el proceso también es muy distinto al proceso que se ejecutaba con la promoción de Total. un disco hace 15 o 20 años. Y, que sigues, y, que, y que sigues mejor que nadie también. La, mm. el, el nuevo lineamiento de consumo en el que estás poniendo cosas mm. afuera, rápido, mm. con, con consistencia, con regularidad, sí, con disciplina. Y veo los números si son siempre hay un millón de views, un millón trescientas mil views, un millón seiscientas mil views, ¿no? Que creo que...
1: Sí, eso, eso eh, lo, lo entendí también desde Caótica Belleza, no, yo desde, desde, perdón, desde Amor Libre, sobre todo, como lo importante que es ya en estos momentos estar eh, produciendo música sin parar y, y casi que no, no, no pensar un poco como antes que pensábamos a los discos como una etapa de desaparecer estar trabajando en el estudio y luego ir a sacar el disco completo, sino ir sacando el disco casi eh, mostrando toda esta variedad de canciones como sencillos para que lo que se entrega ya en el disco sea pues algo que obviamente unifique eh, la coherencia de estas canciones no y, y presente unas cuantas más, pero no la mayoría, que es el caso de lo que va a pasar ahorita con este disco. Eh, y también una cosa, como lo dices ahorita, que para mí también fue increíble y que... Siento que también eso como que es, es muy gratificante, es que pues apenas empezó la pandemia yo tenía una gira que para mí es lo que siempre nos ayuda a mover las canciones. La música se empezó a oír mucho, yo no puedo, al principio fue difícil los primeros meses porque todo fue un, un, un bollo, pero bueno, eso que está sonando ahí, no sé si lo alcanzan a oír, es el organillero de la Ciudad de México que siempre pasan a esta hora muy pero bueno <ríe> pequeño paréntesis por si se alcanza a oír en algún momento aquí a través de mi AirPod eh, pero sí se duplicaron mis oyentes mensuales en Spotify eh, con estas canciones y siendo muy como dices como muy juiciosos en los lanzamientos mes tras, tras mes y viendo que la gente está conectando a través de la música y es que en Spotify los números también no, no, no engañan porque es orgánico ¿no? Eh, y de pasar de 700 mil oyentes mensuales en, en Spotify, estoy ahorita en un millón cuatrocientos mil, ¿no? Entonces, y todo esto ha sido con el lanzamiento de este disco, entonces, realmente sí, es, es, es muy chévere ver que esté pasando
0: esto. Pero esto, esto sucede, no, la pandemia, pues evidentemente, jugará un papel importante en esto pero me dices que desde Amor Libre estás implementando, y esto entonces es relativamente sí. reciente, esta idea de, sí. de sacar di, canción una de tras sacar... otra, que es lo que me llama a mí la atención. ¿No será la conexión sí. de las dos cosas en el sentido de...?
1: No, total, okay. definitivamente, no, definitivamente, es, es eso, y, y pues nada, y también hacer música que, pues que conecte, o sea, igual eso es muy, es muy raro decir eso, digo, como que no es como tan sencillo, no es como si yo le digo a alguien, ese es el ingrediente, sino como que de alguna manera he ido encontrando cada vez más mi camino en la música y, y, y como encontrando una identidad que de pronto, pues ya en la escena en la que me muevo, pues se resalta y, y, y cada vez hay más público por ahí que conecta y que está consumiendo esta música, ¿no? Pero, pero sí, hay que concentrarse en todo y, y hay que estar produciendo, ¿no? Como que creo que para mí ahora lo más importante es estar como generando un concepto con el que esté, me sienta yo cómodo y quiera irme por ahí y trabajar con los productores que me gustan eh, y tratar de convencer siempre a todo mi equipo y a mi disquera en este camino y todos juntos echar para adelante y mover las cosas así, ¿no? Eh, pero me ha tomado mucho tiempo y, el, y hacer un equipo sobre todo también, acá en México ni se diga
0: ¿Cuánto tiempo, eh, más, o fin. ¿Cuánto tiempo más o menos te ha sí. tomado?
1: Mira, eh, yo llegué a México hace cuatro años eh, y he pasado y en eso, y pasé por tres managers hasta el que tengo ahorita, que obvio con todos hicimos cosas que han sido muy buenas también, pero, pero en este momento siento y, y bueno, y si echamos para atrás he pasado por, Nicolás siempre ha estado ahí, que es mi hermano, y he estado, ¿no?, como en el equipo de management, pero sobre todo en Colombia, eh, y pues han sido como, no sé cuánto tiempo, pero cuatro años de, de, de buscar un management que me ayude muy bien a mí con mi disquera, ¿sí?, con la comunicación entre el management y la disquera, y, y para, obviamente, sincronizar todo con, con lo que pasa en Colombia y lo que pasa en México, ¿no?, eh, pero bueno, desde que también entró Nicolás ahí, las cosas cambiaron. Son como dos momentos. Yo siento que para el equipo que tenía en Colombia, desde que entró Nicolás a ser manager, pues todo empezó como a, a organizarse. Y ahora que está Guillermo Rosas, que es mi nuevo manager, eh, pues estoy como en, como en un momento más sólido aún a nivel internacional. Y eso, eso es algo clave para pa hacer que esto funcione.
0: Háblame un poco de México, de por qué te vas uh -huh. para México. Y hablemos de públicos nuevamente, porque siento uh -huh. también que eh, acá, y lo hablaba con Juan Pablo Vega en una conversación hace unos días, uh
1: -huh. que um,
0: aquí este público está bien biche, ¿no crees? <risa> sí.
1: sí, pues a ver, definitivamente el público colombiano o sea, para mí, como para, digo, me atrevo a decir para Juan Pablo, para Monsieur Periné, muchas otras bandas, como que creo que compartimos escena, eh, hubo un público en Bogotá que, al que le agradecemos mucho porque nos empezaron a dar visibilidad. Eh, y eran los que primero fueron a nuestros conciertos eh, y los que creyeron en lo que hacíamos y lo que estábamos proponiendo, ¿no? Entonces conectamos con el público de nuestra casa a un primer nivel. Pero cuando yo vine a tocar a México, digamos que... De alguna manera, no solamente vi un público que cada vez llegaba y que era más masivo dentro de la escena que yo, eh, pues en la que yo me movía, sino que también la escena misma pues era una escena muy rica, donde había muchos músicos que colaboraban eh, y que ¿no? como que abrían el espacio a que se diera precisamente ese intercambio. Y, y creo que eso fue algo que me llamó mucho la atención después de venir varias veces acá ya definitivamente el momento en el que tomé la decisión de venirme a México fue no solamente por la razón de, de sentir un público muy fiel, porque es que entonces ¿qué pasó? Yo vine a tocar a México y volví, a, y volví al mismo público y más nuevo, es decir, la gente acá tiene un poco la costumbre de pues, consumir música en vivo constantemente de ahorrar para ir a ver a su artista preferido y comprar el CD eh, y que aquí se siguen, se siguen vendiendo CDs, ahorita obviamente todo está raro por el momento, pero sí, la camiseta, eh, ¿no? Como que es muy bonito en ese sentido el, el, el público mexicano y muy agradecido. Eh, y también me, me llamó mucho la atención cómo les interesaba tanto eh, conocer música nueva en festivales. Por ejemplo, el Vive Latino es un ejemplo de eso. Entonces, como que muchas veces me enteraba a través de las redes sociales que llegaba Público Nuevo a conocer mi música porque me había visto en un festival o porque simplemente les había sonado una canción por ahí, pero no es esta cosa de que no es tan difícil en ese sentido, es pero igual, igual si son críticos, es decir, si tú haces un show terrible en el video latino, pues el público te va a dar muy duro también, ¿no? Entonces, eso por un lado, por otro lado, yo estaba en, en, en mi comodidad y en mi burbuja, y en mi contexto en Bogotá, ¿no? En mi zona de confort, y yo necesitaba salir de ahí, ¿no? Como que es algo que creo que para, no, no para todo el mundo, pero, pero para el proceso creativo de cualquier persona, salirse de la zona de confort es increíble y te lleva a conocerte mucho más e incluso mirarte desde lejos, ¿no? Entonces, como que llegué acá eh, y empecé a entender muchas más cosas sobre, sobre mí, ¿no? Y, y creo que eso también me ayudó a tomar una decisión mucho más drástica de, de pues, bueno, eso y las canciones que fueron haciendo de compartir quién es Esteban, más allá del personaje Esteban, y hacer un álbum que fuera un statement también a nivel eh, no solo musical, sino de concepto ¿no? y de mensaje, ¿no? Lo importante que es asumir el, a el amor libre, ¿no? Eh, la libertad de expresión, de ser nosotros mismos y de dejar ahí como un mensaje que creo que nunca se había hecho en la música colombiana, ¿no? Realmente. Entonces... Sí, creo que México ha jugado un papel esencial en mi carrera, no solamente por el público que, que oye mi música, sino también en la manera como he venido haciendo música desde ese momento.
0: ¿Qué aprendiste de ti en esa llegada a México? ¿Qué es lo más importante que motiva mm -hmm. la construcción y la toma de la decisión mm -hmm. de Amor Libre?
1: Mira, eh, es raro. pues ¿Qué aprendí de mí? De pronto puedo decir que que aprendí que en todas esas cosas que me daba miedo mostrar, en todas esas cosas como que me hacen una persona más humana, o en todas esas cosas que me hacen de pronto, o que a la gente puede ver como algo raro, en todas esas rarezas había mucho para contar, y que podían convertirse en herramientas para realmente conectar con la gente, es decir, yo tú que me conoces desde hace mucho tiempo, pues yo nunca he sido como el artista típico en Colombia, siempre la gente igual me ha visto como, este man es particular, ¿no? Desde el vestuario, desde, ¿no? Como que eso siempre se ha dado ahí, pero como que hubo algo que rompió mi carrera en dos en el momento que empecé a hablar un poco más eh, sin, sin filtros sobre mi intimidad y sobre todo aquí cuando estoy contigo de frente a frente, en una entrevista con mi público, demás, ¿no? Como que antes siempre estaba ahí guardándome cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? pues porque no era común tampoco, por el miedo, por toda la cantidad de voces que le decían a uno no hable sobre, sobre su orientación sexual. Eh, y más allá de la orientación sexual, simplemente es todo ese tipo, esa cantidad de cosas que hacen que uno sea una persona particular, eh, que está muy ligado, obviamente, en mi caso, a haber salido del closet con el público, ¿no? Pero creo que eso fue esencial y aprendí un poco a... A, a tomar esas cosas como herramientas, como armas, como una forma de conectar con la gente.
0: Pues curioso que eso todavía pase, ¿no? A mí me es increíble. A, a, yo sé. A, mí, a mí me asombra, a mí me asombra porque y esto yo creo que no solo te pasa a ti, yo creo que uno lo habla mm. por ahí y se habla, no sé, en los pasillos oscuros de Hollywood y todo con respecto a figuras sí. que son supremamente hetero. Pero de las que se habla mucho como que nunca han salido del closet y que siguen siendo un sí. misterio como un John Travolta, como un Tom Cruise. ¿no? De acuerdo. Como, que, de, que, acuerdo que, de acuerdo. Que, y, y a las que les dicen, hey, cuidado. No. No cuidado. digas que eres increíble, gay.
1: Increíble. ¿No? Sí. Y por ejemplo, mi, mi novio que es actor, y pues ya es un actor, digamos, tiene reconocimiento acá, ha estado en una serie de Netflix. Eh, diferentes series y todo, como que al mismo tiempo que yo asumí esto, él decidió hacer lo mismo y, y realmente tenía el mismo miedo porque para los actores realmente creo que es más complicado, no sé, tal vez es que eh, en la misma industria también tienen el prejuicio de que si un actor es gay entonces ya no puede hacer papeles heterosexuales y la verdad es que a Jorge lo ponen a hacer papeles heterosexuales todo el día. Eh, hace poco estuvo en una novela donde hacía un tipo que era un violador, un policía el agente solís, violador, y pues no como que una cosa así terrible, lo, más, lo que está más mal en la vida, eh, y, y pues ahí está, ¿no? Pero yo creo que es, es como que si uno no lo hace, también está un poco como, como fomentando a seguir generando esos prejuicios y esos estereotipos, ¿no? Pero entonces eh, cuando lo haces, entonces...
0: cuando tomas la decisión, la tomas es para... Que la conversación avance, porque es que yo, digamos, no. yo no, yo no, digamos que cuando te conocí nunca tuve muchas inquietudes respecto de tu orientación sexual, independiente. Como que era obvio. Sí, era como claro. que y no, y pues no.
1: Claro, y... pero es que es lo que es increíble, exacto. Así como tú lo dices así, pues obvio, yo pienso lo mismo. Y así yo creo que muchas personas que me conocían de cerca, pero la realidad. Es increíble, pero la realidad es que vas y lees por ahí los comentarios y hablas con la gente, y no, porque vivimos en un país, en ese momento todo ha cambiado, y estamos hablando de cinco años, donde menos, donde todo ha estado cambiando drásticamente, no es a mí. Pero en un país donde en muchos lugares, dejémonos de Bogotá, en muchos lugares, pues el, el artista es artista y le canta a las mujeres, y no, como que es como lo típico, como que, ¿por qué? Porque tampoco tenemos esos referentes, porque nadie en Colombia tampoco lo, ha, lo asumía a un nivel mainstream, digámoslo así, entonces cuando yo realmente lo hice, no fue tanto como por decir, bueno, vamos a aprovecharnos de esto, no, es porque yo tenía un disco que hablaba en su gran mayoría sobre mí, sobre Esteban, en, en su intimidad, y eran muchas historias que para contarlas no quería contarlas con filtros y quería yo ponerme además como actor de estos videos. Y dije, bueno, este es el momento de contar un poco más sobre mi historia. Lo que, lo que muchas veces he venido contando sutilmente en otras canciones de mis discos pasados, porque ya lo he hablado anteriormente, eh, pues vamos a, a hacerle un poco más de frente. Y la verdad es que, claro, mucha gente me pregunta, pero usted nunca le preguntaron en una entrevista si era gay o no. Es increíble. Pero nunca, me, solo me preguntaban si tenía novia O la típica entrevista así de mañanero, de televisión Donde bueno, ¿y la novia? Y yo, no, no hay novia Y ya, ¿no? Como que, oh, bueno, este ¿y a usted quién se le metió al Facebook? ¿Quién fue la que se le metió al Facebook? Entonces todo empezaba mal Porque encima de que me daba una rabia De que me hablaran de la canción así Porque a mí la verdad me importaba un carajo Si alguien se me hubiera metido al Facebook o no Pues porque empezando era una canción que se burlaba de eso Entonces todo mal entonces, yo obviamente lo único que decía, no, nadie. Como que yo decía, bueno, esto está muy fácil. Pero no, siempre me podía salir por la tangente, pero estaba cansado de salirme por la tangente y de que fuera algo normal, de normalizar siempre que las preguntas fueran así. Que siempre que le preguntaran a uno de una canción de amor, tuvieran que asumir que uno tenía una novia. Entonces, como que ya en un momento dije, bueno. Y tanto en un país como Colombia, como México, eh, no es nada común ver un artista, digamos, por más de que yo no sea pop mainstream, igual de alguna manera sí hago pop, me muevo cada vez más con más gente y todo no es tan común, la gente tampoco está tan acostumbrada, entonces si sí hago parte como de una generación de unos cuantos artistas que lo hemos ido asumiendo eh, y que creo que se han sumado en el último año, año y medio, una cantidad gigantes, aparte gente que lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues nada, fue así, fue así, pero, pero como que lo hice pensando en mí y sin querer terminé alzando una bandera.
0: Cuando te sientas a escribir ese disco, ¿nace como concepto, como lo decías, o las canciones empiezan a aparecer y empieza tu necesidad personal uh -huh. y humana a poblar la inspiración uh -huh. artística?
1: Mira, no no nace como concepto, pero el concepto ya se fue dando luego de tener unas 12 maquetas. ¿Qué fue lo que pasó? Yo me vine a vivir a México con Julián Bernal, guitarrista de mi banda, director de la banda, y nos sentamos acá a maquetear y a hacer canciones que de alguna manera en cuanto a sonido, en cuanto a armonías, tuvieran algo en común. Y qué descubrí? Quería hacer muchas canciones que tuvieran como que tuvieran que fueron un poco más oscuras que lo que yo había hecho antes y que de alguna manera fueran como melancolía rítmica, melancolía bailable, una nostalgia encontrada como con, con, con ritmos como que nos llevaron a bailar desde un lado más eh, caribeño, porque sí hay bastantes eso es amor libre, ¿no? Lo, que, lo nuevo sí nada que ver con eso eh, y, y, y pues por ahí se fue dando un poco como esta, estas ganas de llevar a, a hacer letras mucho más personales eh, eh, y, y muy de, de cosas que tenía para contar sobre mí que nunca había contado y de una cantidad de historias fallidas de amor eh, y, y también para escribir canciones que de alguna manera hablaran de como que ya una vez tuve esto, empecé de ahí un momento a otro, me junté con dos eh, un productor eh, gringo y un compositor gringo que fueron los que me ayudaron a terminar de sacar el concepto del disco y, y, y me dijeron bueno yo les mostré unas cuantas de esas canciones y me dijeron, bueno, cuéntanos más sobre ti, ¿no? Como que, ¿qué es eso que tú quieres celebrar de ti? Y ahí fue que escribimos Amor Libre, la canción. Y eso terminó de darle un concepto más contundente al disco, como un statement, digámoslo así, como un himno, ¿no? Eh, pues de libertad eh, y sobre todo muy dirigido a la comunidad LGBT y Q. Entonces así se fue dando Oye, un proceso.
0: cuando buscas a los gringos, eh, ¿Por qué los buscas? Para puntualmente esto. Ah, ¿Qué, porque
1: qué? fui a hacer fui a hacer sesiones de composición en Los Ángeles y me senté con ellos eh, y fueron unas sesiones que me organizaron en ese momento eh, una editora eh, y con Nicolás como con diferentes amigos allá que y pues tuve varias varias sesiones varias con 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 gringos. Y varias también con Latinos Allá. Entre esos, por ejemplo, tuve una sesión en ese santo con Mauricio y Andrés. Y con ellos quedaron dos canciones para ese disco, por ejemplo. Entonces, sí, pues en ese momento fue que empecé a hacer ya la tercer disco y dije, necesito romper un poco mi, 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 mi zona de confort al componer. De componer siempre con los mismos. Pero si voy a componer en sesiones, tengo que estar yo súper pendiente llevando la batuta de las cosas. Y la verdad, siento que desde ese momento... Aún, o sea, agradezco mucho más esto porque amo hacer sesiones de composición y desde ahí tanto ese disco como este está lleno de diferentes momentos en los que me senté a escribir con muchas personas diferentes, compositores de todo tipo, productores también, eh, y, y creo que eso ha hecho como que se enriquezca mucho el repertorio y, y mi forma de hacer música, ¿no? Como que lo llevan a uno a hacer otras cosas. A indagar por otros mundos, por otros sonidos, por otras formas de escribir y más. Y son como letristas muy, muy cuidadosos con lo que, con, como con la forma de escribir música, ¿no? Entonces, es increíble y creo que es algo que seguiré haciendo. Y aparte, me metí yo más también a hacer música para otros artistas desde ese momento. Entonces, ¿Con quién empezaste estado... a trabajar? Pues empecé, bueno, desde que empecé con Andrés y Mauricio, hice algunas cosas ahí como para. para cosas que ellos tenían, pero mucho con Juan Pablo Vega, escribí con Messier Periné una canción para ellos, eh, muchas canciones de amigos, eso empecé a hacer, muchos de, 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 de compositores acá, de, de, de músicos acá en México, eh, que vienen o pues, que están como empezando a hacer su disco, el otro día me reuní también con una cantante que se llama Natalia Lacunza, española, que salió de, de Operación Triunfo, eh, con Alex Cuba, con, no sé, cada vez más tengo que, que echar, y de hecho me tengo que poner las pilas con mirar todo lo que he escrito, porque esas canciones terminan a veces ya, pues, colocándose o saliendo para el proyecto de alguien, pero, pero como que cada vez estoy más activo en eso y me encanta. Mm. Pero cuando es para mí es una cosa, cuando es para otro es casi que dar todas las herramientas que uno tiene, entonces yo ya, digamos que en mi editora saben que soy muy bueno como, Haciendo hooks melódicos, me encanta la melodía. Eh, y entonces depende de lo que estén buscando. Y por ejemplo, para proyectos de urbano también les interesa a veces como de música urbana, como músicos que vengan de otras escenas y traigan ahí un poco como un cambio en las, en las ideas melódicas y demás. Entonces me encanta, me parece fascinante todo el tema de componer.
0: Mira, eh, dice que nos quedan dos minutos, pero yo necesito... Cinco, seis minuticos más. Obvio, no, porque
1: aparte de tenis, no, no llegamos al disco.
0: No hemos llegado, no, pero ya, llegamos, llegamos al disco. Mira, eh, me parece curioso que de todas maneras sigas explorando el amor hétero en canciones como la canción con Rosalén, ¿no? Es un poco eh, hombre-mujer. Ajá. Es, 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 no. es el video musical. Ah, no, pero
1: porque. Ah, bueno, por lo, que, por lo que es con ella y claro, por lo que cada uno el... juega ahí un, un papel. Pero no, la canción es universal, digámoslo así.
0: ¿Pero por qué decides hacer el video como si fuera eh, pareja? ¿Qué, ¿Qué te motiva? Porque es
1: una... No, porque... Bueno, uno porque digamos que no está tan pensado como pareja, sino más como una cosa de ella es la otra artista que canta y expresemos este sentimiento de que viven dos personas de la lejanía, del aislamiento, de estar a destiempo eh, en el amor, pero cada uno representa a una de esas otras personas sin pensar más allá de como si fuéramos como los actores reales, ¿no? De, de, una, de una relación de pareja, pues porque la gente ya sabe que ella es Rosalén y yo soy este man y saben que pues a mí me gusta lo que me gusta, ¿no? Entonces realmente es más que todo la, la intención de mostrar ese sentimiento, ¿no? Eh, y, y, y como esa parte de, de estar desconectado de alguien y sentirse un poco extraño y, y sobre todo mostrar en ese video un momento real que creo que mucha gente ha sentido en este momento pandémico, ¿no? Del aislamiento, de además en el video se ve cómo estoy, se está contando un poco desde mi perspectiva de un día a día en, en medio de, de, de estos momentos, ¿no? Entonces, fue más que todo por ahí.
0: Mm. Mira, háblame de Lila Downs y del comienzo del álbum Esta es una de esas que no uh -huh. está todavía afuera, ¿cierto? Va a estar no afu está
1: todavía afuera Va
0: a estar afuera cuando, ya en... cuando esta entrevista salga, va a estar afuera
1: Ah bueno, perfecto Pues si volvieran a hacer eh, la escogí además para abrir el disco Porque uno es la canción que le, que le termina dando el título al disco eh, Por muchas razones Primero, es una canción que le escribí eh, a mi mamá en la mitad de la pandemia la escribí en conjunto con una compositora colombiana que vive en Los Ángeles, eh, que se llama Jimena Muñoz, eh, y que creo que casi que el momento en que empecé a escribir con ella fue como un momento así de, de catarsis y de, de, de terapia, eh, y de, de, de conocernos muy bien y hablar mucho sobre, sobre cómo ambos nos hacía falta, Colombia en general, pero un poco como nuestras nuestra mamá y las personas que nos dieron nuestra forma de ver el mundo eh, y por eso digo que es una canción que le escribí a mi mamá porque creo que refleja mucho la mirada de ella la mirada de ella a través del de arte por un lado pues porque pinta, es artista pero también como la relaciono tanto con, pues con un clima con un contexto en particular con un paisaje muy frío, muy bogotano muy boyacense también, porque vamos mucho a Boyacá, y mi familia aparte es boyacense. Eh, y esta canción le terminó dando título al, 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 al disco, bueno, antes de hablar de Lila Downs, porque pues como que sentí que esta canción eh, resumía muy bien ese renacer de, de sonidos que amo de otras épocas y que me encanta traerlos y hacerlos míos. Eh, es un álbum que definitivamente hace tributo eh, más allá de pensar en épocas generales, porque obviamente, sino a momentos particulares y canciones también, tipos de ritmos eh, de los 70s, de los 80s, de los 90, que me gusta volver a traer, ¿no? Eh, y es un poco como el renacer para mí de esos sonidos y obviamente para mí como artista. Es un álbum que aparte creo que vuelve a mis inicios, primer acto, y repasa un poco todo este camino y empiezo a tomar todas esas cosas que me gustan de cada uno de, estos, de estas etapas sonoras, desde el primer acto, Caótica Belleza, Amor Libre, hasta ahora. Entonces, sí, creo que es, es un álbum que define mucho quién soy como artista, digámoslo así, y, y, a, y por eso a nivel sonoro, al final, como siempre, termina siendo un sancocho donde hay de todo. <risa> pero, pero sí, por eso abro con esta canción y de la mano de una voz que para mí, pues de todas las colaboraciones que hay en el disco, que son siete y cada una es muy especial, de verdad, lo digo y lo aclaro eh, por lo que representan cada uno de estos artistas para mí, amigos o que admiro, pero Lila Downs, pues es una voz de raíz, es increíble. una voz que, increíble sí, es increíble y que, y que para mí es una fortuna poder contar con esta colaboración en el disco y... y y, y por eso quise abrir con ella con todo y que es una canción muy diferente a las demás del disco en cuanto a sonido en muchas cosas, pero que termina obviamente uniéndose por el sentimiento que tiene y por unas cuantos, unos cuantos temas de arreglos. Digamos, es un disco que tiene todo muy tocado, hay muchos arreglos de cuerdas a lo largo del disco, desde la música más disco, perdón la redundancia, eh, hasta canciones mucho más balada hay, una, hay un bolero por ejemplo con José Anlog, bolero poco Bossa Nova que tiene al final un juego de cuerdas increíble eh, muchas canciones que hice con Juan Pablo también por más de que sean canciones a veces que tienen más eh, programación igual tienen y están pensadas mucho como música de antes eh, entonces con Juan Pablo nos fuimos un poco más a los 80s y a los noventas hay una canción en particular que le decimos la canción Luis Miguel, del teclado Luis Miguel, pero sí todas son y hacen referencia a, a momentos pasados de la música, de alguna manera. Eh, entonces, creo que ahí te, te, te defino un poco todo y te encierra un poco el, el concepto y, y la esencia de este disco.
0: Sí, la apertura con Lila es, como lo dices, distinta, muy conmovedora. Mm. Siente uno, bueno, yo, yo alcancé a sentir aires Aires de Pampa, como que alcancé sí. a sentir aires ahí sí, sí. como andinos poderosos.
1: Sí, es súper andino. Okay.
0: Y, y, y pues el rest, en el resto sí hay mucho de lo que te caracteriza, que siento yo que mm. ha sido sello indeleble en tu forma de hacer música, de abordar música a lo largo de estos años. Y es ese espíritu funk, ¿no? Ese espíritu sí. que, ese espíritu sí, pues, que sí. tienes de... de Construir canciones que, si bien pueden ser amor o desamor, eh, sirven para bailar en muchos casos, ¿no? Y, y, y funcionan muy bien. Tienen este baseline súper gordo, dando muy chévere.
1: Eso muy me chévere. volví súper adicto a las líneas de bajo desde mi disco pasado. Me volví súper consciente cada vez más. Y en este dije, por más de que puedan ser canciones como lo dices, que sean una balada disco, la línea del bajo es clave Y por ejemplo, Adán Jodorowsky ahí como productor, uno de los productores, creo que hizo un trabajo increíble porque es súper minucioso. Eh, hay un bajo de una canción que se llama Recuérdame, que, que pues de hecho estamos muy inspirados en una banda que creo que debes conocer, que se llama Parcells. Claro, eh, claro. O, bueno, pues es una referencia total para nosotros en esa canción y pues que claro, es, es un poco inspirada por música disco y, y pues que uno puede relacionar mucho con lo que hizo Da Punk también en, 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 en su último disco y demás eh, y que es algo que a mí me encanta ¿no? y que me gusta traerlo un poco a la escena latina eh, y eso definitivamente va a seguir pasando y pasa en este
0: disco. Y la canción con Daniela Espala y el traje con Daniela es. Espala, parece Barry Gibb sí.
1: <risa> <Sí>. <risa> no, pues con este pelo yo ya dije, la verdad es que a mí me encanta, no hay nada que hacer, entre Barry, Barry Gibb y Marco Antonio Solís, por ahí me han dicho otros, me han dicho George Harrison, eh, sí, o sea, y todo me lo tomo desde el mejor lado porque es lo que más me gusta y sí, es como hacer tributo a esa época, y ahorita estoy tal cual así, se ve en la carátula del disco, me puedes ver tú acá con esa melena que tengo, y ahí ya estará un buen tiempo todavía. ¿En serio? te ¿Vas a, vas a seguir ahí? <risa> sí, un ratico, un rato, por lo menos para cantar estas canciones en vivo, porque, porque ya sí me fui como a, 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 toda esta, a toda esta época, que pues quiero llevarlo obviamente a la puesta en escena, entonces por ahí voy a dejarme el pelo largo un
0: buen tiempo, Mira para eh... que se acabe la etapa. <risa> Eh, hablábamos de vestuario también con Vega que Vega me decía eh, Esteban me puso a hacer lo que yo no soy <ríe> me decía es que, pues, que es que son como polos muy opuestos en ese tema de, de vestuario sí. pero también me hubiera encantado tener el pedacito para ponértelo pero hablé con, con Juanita, con Soy Emilia
1: Ajá.
0: que me habló mucho de la poderosa influencia que tuviste en su mirada de su feminidad
1: me, ah, qué chévere.
0: Me, habló, me habló mucho de eso, me decía, yo era una chica que vestía así, así, así cuando entré a la banda de Esteban Esteban me cambió para siempre el concepto de moda ¿Sabe?
1: sí, qué fuerte qué fuerte porque con Juanita sí, suena muy chistoso lo que va a decir, pero era como que a mí me pasaba mucho y creo que Juanita es el ejemplo que la Esteban era como una especie de proyecto también para mí muchas personas que entraban ahí eran personas que seguían en la universidad y que estaban entrando y, y para mí eso era súper enriquecedor, tocar como recibir tantas, eh, como tantos aportes de, de, de mentes y músicos jóvenes, ¿no? Eh, pues porque al final, bueno, yo de pronto te, le llevo varios años a Juanita, pero pues como que es genial poder un, un poco como crecer juntos y también pues... Casi que por eso mucha gente pensaba que este man era una banda, ¿no? Pero cuando llegó Juanita, claro, eso era súper tímida por un lado y, y sí, no tenía tan desarrollada su parte femenina, lo cual está súper bien, pero se notaba que quería hacerlo y que quería indagar por ahí en el momento que lo hizo, explotó. Y la gente le encantaba verla en vivo, ¿no? Eh, y, 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 y sentir como esta niña que era como una muñequita que todo el mundo pensaba que tenía 15 años y, y siempre... A, cumplía 22, 23, 24, 25 y siempre iban a pensar que era como de 15 años pero, pero sí, o sea, es, es genial y fue genial eso con ella, con Paula Van joven que toca teclados hoy en día para Terciopelados eso pasaba después, que mis queridos amigos de Terciopelados llegaban y me decían, mmm, su tecladista me gusta no sé qué, <ríe> se los llevaban <ríe> pero todo bien todo bien, o sea, de eso se trata también, entonces, así pasó mucha gente y muchos músicos que, que quiero mucho y que hoy en día los veo con sus proyectos personales o tocando en otras bandas y eso está genial.
0: ¿Te preocupa que al abrir el abanico de posibilidades íntimas, eh, a abrir el corazón íntimamente, eh, expresarte libremente, eh, Se te encasilla simplemente por cuestiones auditivas o audiovisuales mm. dentro de la comunidad LGBTIQ, nada más eh, mm. por la simple naturaleza que tiene el mercado?
1: Pues yo creo que ese es, el, ese es el, el. Sí, como el miedo que tuve más grande al principio, como de ser encasillado, por eso, pero. Pues bueno, por un lado sigo dándome cuenta que la mayoría de mi público son mujeres heterosexuales. Entonces creo que conectan por un lado por la parte del sentimiento, tal cual ahí. Eh, y pues creo que en mi disco anterior como que fue el disco donde más hice un statement alrededor del tema, porque creo que se tuvo que dar así. Cada vez me doy más cuenta que la gente pues termina conectando por simplemente como por la música, ¿no? pero no me preocupa en el sentido de, de, de poder también ser una, digamos, una voz eh, y una cara que de alguna manera abra un camino para muchos otros músicos que hacen parte de la comunidad LGBTQ, ¿no? Eh, simplemente lo que yo espero y lo que he dicho muchas veces cuando voy a Spotify o a diferentes plataformas es, eh, pues no quiero simplemente estar en playlists eh, LGBT y creo que así ha sido, ¿no? como que afortunadamente siento que me relacionan con una escena en particular. Eh, en los festivales también tengo un espacio, ¿no? Como porque me relacionan también como con un tipo de músico. Eh, y ya, de resto, pues es un poco inevitable igual que, lo, lo di, que la gente lo diga y lo mencione, ¿no? Pero está bien, no ha sido grave.
0: No, y, y, y eres una influencia para... Todo tipo de músicos y una inspiración mm. para todo tipo de músicos, ¿no? Independientemente de la orientación sexual que, mm. que yo creo que en realidad, independientemente de lo importante que es que, que, que hayas abierto el corazón a todo ese tema... Mm. Eh, para muchos de nosotros que amamos la buena música no tiene tanta importancia, entonces de acuerdo. que, que sea esta también la oportunidad para cerrar la entrevista felicitándote porque está increíble el Muchas disco. Muchas gracias Alejo. Las realizaciones visuales maravillosas, todo el trabajo muy bonito, muy bien pensado y como siempre artísticamente impecable todo. Felicitaciones este man y gracias Me alegra. por estar en el podcast, es un gusto tenerte acá.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno volver a hablar, eh, qué bueno recibir esto viniendo de ti. Y, y nada, que, que, que sigamos haciendo esto muchas veces con muchos discos más. Yo también te agradezco a ti por, por, pues por tu voz en, en, en la industria, en la escena musical en Colombia, que es clave poder tener estas conversaciones que no se tienen día a día con cualquier persona, ¿no? Entonces, es chévere que siga existiendo esto. Entonces, mi agradecimiento es también por el papel que tú juegas ahí en el, en el periodismo de la música. Y, y seguir aportando para que los oídos se abran cada vez más en, en, en Colombia y en Latinoamérica
0: ojalá pueda verte pronto, un abrazo grande Esteban y nos vemos muy pronto ya sea en un show en eh, un festival o de pronto en México iré a visitarte
1: así es, que así sea
0: cuídate mucho y mucha suerte con grande. todo Chao.
1: vale, te cuidas 13